0: Bonjour et bienvenue sur Page 67. Bonjour. Euh, nous allons encore parler de deux livres aujourd'hui. Pedro, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui
1: bien, écoute, j'ai un livre assez spécial aujourd'hui. Je vais vous parler de Red Shirt de John Scalzi. Ouh. Et oui, mais qu'est-ce que Red Shirt Je vais vous faire un petit résumé succinct. Année 2460. L'enseigne Andrew Dahl vient d'être affectée à bord de l'Intrépide prestigieux vaisseau amiral de l'Union. Bonne nouvelle Pas vraiment. Car Andrew Dahl est un enseigne autrement dit, un red shirt. Des personnes à l'espérance de vie étonnamment très courte au sein du vaisseau intrépide. S'il tient à survivre en dépit de cette couleur de tenue, Andrew Dahl va devoir percer bien des mystères. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un livre qui traite un petit peu de Star Trek et un petit peu de série de science-fiction à l'ancienne.
0: Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre
1: Alors déjà, euh, beaucoup de choses, dans le sens où là je suis en train de, de découvrir Star Trek, etc. Après avoir beaucoup apprécié Star Wars pendant toute mon enfance, du coup là je découvre Star Trek et euh, John Scalzi c'est un auteur que j'ai beaucoup apprécié par le passé, notamment avec le vieil homme et la guerre, mm -hmm. et euh, là je me suis dit, euh, bah écoute je vais lire ce roman je ne pensais pas lire un roman aussi humoristique je pensais que c'était être parodie mais pas aussi drôle que ça, et qu'est-ce qui m'a plu vraiment dans ce roman et ben bah, écoute, pour moi c'est le fait que c'est un roman humoristique qui est très intelligent c'est-à-dire qu'il prend les codes des séries de science-fiction à l'ancienne, il les détourne, il les souligne, il en joue dans la parodie, mais toujours un peu dans le respect, dans le clin d'œil, on va dire, vers le lecteur, vers mmh. la personne qui connaît ces séries-là. Donc c'est très euh, respectueux, déjà, vers le lecteur, etc. C'est plus des clins d'œil que de la moquerie, comme un nouvelle là-dessus. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est surtout la qualité de l'humour, parce que très sincèrement, euh, les dialogues font mouche, il y a des situations loufoques, cocasses, parfois subtiles, parfois absurdes. Tous les personnages sont intéressants, tous les personnages sont drôles ou de la répartie, ou servent quelque chose dans le propos humoristique. Et c'est surtout ce que j'ai apprécié dans ce livre-là et puis c'est assez bon.
0: rare les... un livre qui fait rire qui est vraiment humoristique
1: écoute c'est la première fois que je rigole à voix... Enfin, à voix haute en tout cas vraiment un éclat de rire vrai, devant vrai. une lecture et tout et ça m'est arrivé plusieurs fois dans la lecture <rire> tu vois et c'est très rare et c'est vraiment la première fois de ma vie que je fais ça et du coup je suis assez impressionné par cette lecture parce que je ne pensais pas rire d'un livre. Si
0: on n'est pas du tout euh, fan de Star Trek ou autre, est-ce qu'on peut lire le livre quand même ou est-ce qu'on serait complètement perdu
1: Alors, il y a deux points importants, c'est que le livre n'est pas qu'une parodie de Star Trek ou d'anciennes séries télévisées. C'est aussi, euh, je pense, une réflexion sur la création, sur les personnages, sur la relation entre créateur et créature, donc... Même s'il y a de la parodie et de l'humour, il y a quand même un sous-texte qui est intéressant mmh. à lire, vraiment. D'ailleurs, euh, ce roman a gagné le prix Hugo en 2013 et le prix Locus en 2013. C'est pas n'importe quoi, c'est pas juste parce qu'il était drôle, c'est parce qu'il y a une qualité derrière quand même, je pense. Ouais, ouais. De
0: toute façon, pour être drôle, c'est qu'il faut avoir... Euh... Oui. Enfin, faut que tu puisses te concentrer que sur la vanne, donc il faut que ce soit quand même qualitatif derrière.
1: Mais du coup, est-ce que je conseille à des gens qui n'ont pas connu Star Trek ou les choses comme ça Je le conseille parce qu'il a des qualités autres, vraiment. Ouais. C'est un livre très drôle. Je le conseille fortement à des gens qui ont, qui ont regardé Star Trek, qui ont regardé Stargate, des choses comme ça, parce que le roman se sert des tropes, des ficelles des séries qu'on a vues quand on était enfant ou adolescent ou autre, pour nous faire des clins d'œil à nous, lecteurs. Ou en tout cas, il y, y a un aspect très actif en tant que lecteur, c'est que tu vois les clins d'œil mm tu te remémore aussi les séries que t'as vues etc donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ce bagage là ouais. est-ce qu'il est primordial je ne pense pas parce que bah, c'est pas hermétique c'est pas cryptique si tu ne connais pas tout ça tu pourrais lire toi par exemple qui déteste Stargate ou Star Trek
0: <rire> ce que je déteste c'est que je n'ai oui. jamais regardé ça non, me donne pas, pas, pas très regarder.
1: envie mais en tout cas je pense sincèrement que c'est très accessible et je le conseille fortement à tous les gens qui souhaitent euh, je sais pas un livre drôle tout simplement pour donner un autre exemple et peut-être faire une autre référence à, à d'autres gens qui aiment la science-fiction comme moi pour moi c'est le pendant livresque de film Galaxy Quest, qui est du coup euh, un hommage, une lettre d'amour à Star Trek et à la vieille science-fiction. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Je le conseille à tous les gens qui aiment la science-fiction.
0: Et du coup, tu as parlé d'un de, de, rapport créateur-créature ce qui me fait complètement enchaîner sur le livre dont je veux parler. Mais
1: quel est donc ton livre Est-ce qu'on est, <rire> est, qu est, mais genre, télépathiquement relié
0: Je sais pas, mais en tout cas, je vais parler de Misérie de Stephen King. Oh. Euh, donc, publié chez Albin Michel euh, en 1989 et depuis sorti absolument dans toutes les éditions de poche qui existent, <rire> je pense. Hein. Et Misérie, oh là là, j'avais envie de le lire depuis tellement longtemps. C'est quand même un classique de Stephen King, tu vois, donc... Euh... C'est un très gros classique. Ah ouais, et maintenant, je comprends vraiment pourquoi. Donc, euh, pour la, le, le petit récapitulatif de l'histoire, en gros, Paul Sheldon, c'est un écrivain célèbre euh, qui a fait une saga qui s'appelle Les Miséries. enfin La saga Misérie. Et euh, il décide, du coup, dans son dernier roman, d'en finir avec cette saga et donc de, de tuer son personnage principal et, bah, de, du coup, d'achever cette saga. Et il se retrouve, du coup, dans le Colorado pour euh, écrire son autre roman, un roman qu'il veut beaucoup plus sérieux. Il veut enfin être pris pour euh, un écrivain euh, bah sérieux quoi, il vise le prix Pulitzer, euh, des choses comme ça. Et euh, il, au moment de terminer ce roman, enfin une fois qu'il l'a terminé, il rentre chez lui et il a un accident de voiture. Euh, à ce moment-là, je, je ne spoil absolument rien du tout, hein. on est vraiment sur les dix premières pages du <rire> livre. Et dans cet accident, il se fait sauver, recueillir euh, par Annie Walks, qui est, je cite, sa fan numéro un de Toulpe. Et bah, malheureusement pour lui, c'est pas la fan la plus euh, saine d'esprit que l'on peut trouver.
1: Elle a l'air un peu spécifique.
0: Voilà, en gros, euh, c'est plus ou moins une histoire de séquestration. Mais bon, je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire euh, de base de Misery, parce qu'il y a eu une adaptation en film. Mais voilà, moi je sais que je ne la connaissais pas du tout. Enfin, je je connaissais que ce que je viens de raconter, donc Oui, les je prémices sont, sont, vraiment... assez, euh, voilà. sont assez
1: connues. Même moi qui n'ai pas lu le livre, par exemple, qui ai vu le film récemment, avant d'avoir le film, je connaissais ces prémices-là, etc. Oui, parce voilà. que les scènes ont fait le tour du monde, je pense. Ah ouais. Triste a gagné un Oscar aussi, enfin c'est vraiment quelque chose qui est très réputé quand même euh,
0: et puis euh, en vrai le, le livre c'est vraiment euh, le thriller parfait il euh, n'y a rien d'autre à dire euh, sérieux wow. euh, oui ben, on est dedans au bout de 5 pages même pas d'accord donc il est vraiment euh, là ce que j'ai raconté on est dedans direct Annie wise elle nous fait peur je dirais euh, même pas au bout de 30 pages elle commence à vraiment être flippante à ce moment là donc je ne il n'y a, a pas de spoil du tout dans ce que, ce que j'ai raconté mais vraiment euh, on, on est en stress je dirais de la première page à la dernière page parce que jusqu'à la fin on ne sait pas trop et, et vraiment, euh, j'ai rarement lu un livre qui était à la fois aussi efficace, euh, aussi bien écrit, décrit, parce qu'il y a de la torture un peu psychologique, il y a de la torture physique aussi. Ah, je pense que ceux qui ont vu le film oui. ne se doutent pas un seul instant qu'en fait, le livre est dix fois pire.
1: Quoi Ah ouais, ouais. pour ouais. avoir vu le film récemment, euh, non C'est vrai bah
0: moi, j'ai vu le film après du coup l'avoir ouais. lu, et, euh, et en fait, il est très light. Non, c'est vrai, j'étais
1: déjà très très mal à l'aise devant le oui. film. Oui,
0: et alors j'avoue que quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, Annie White, euh, je ne sais pas comment ils ont pu faire un film avec ce personnage-là parce qu'il faut une sacrée bonne actrice pour jouer ce personnage. Parce que toutes les émotions qu'elle qu a dans le livre qui, qui changent à, à la seconde, tu te dis, mais c'est impossible à adapter. Et euh, bah du coup, après avoir vu le film, je peux dire qu'ils ont quand même vraiment bah, trouvé l'actrice parfaite. Comme tu dis, elle a gagné un Oscar et c'est totalement mérité. Vraiment.
1: Et j'ai une question intéressante c'est que, enfin, j'imagine intéressante, euh, du coup, tu parles du fait que tu es captivé par l'histoire dès les premières pages mm -hmm. et pourtant tu as un sentiment de malaise tout au long de la lecture. Ah, oui. Est-ce que tu n'as pas aussi un combat avec toi-même entre tu veux finir le livre mais en même temps t'as envie de reposer le livre parce que merde ah, quand même, il est un peu chaud
0: c'était vraiment il y a des scènes où vraiment je me vois reposer le livre et me dire mais je veux vraiment le continuer sauf qu'en fait je... je pouvais pas c'était trop de tension mais des fois je lisais juste deux pages et j'étais obligée <rire> de le reposer juste parce que j'avais besoin de me calmer moi psychologiquement ah oui
1: d'accord ouais, quand même
0: mais euh, mais voilà en plus en dehors de ça tu enfin c'est Stephen King il a souvent écrit sur le fait d'être écrivain, ouais. et là tu, on retrouve totalement ça dans Misery parce que on a vraiment le rapport euh, auteur-lecteur qui est d'ailleurs toujours d'actualité quand tu vois notamment les affaires de J.K. Rowling ou des trucs comme ça euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui pour moi euh, bah, je pense de toute façon sera toujours d'actualité, il y a vraiment ce côté où bah, Paul Sheldon c'est l'image d'un écrivain, de l'écrivain euh, basique et Annie Wilde c'est vraiment euh, bah, la lectrice qui veut qu'elle attend de l'auteur. Voilà, tu vois oui. ce que je veux dire
1: qu'elle s'est tellement appropriée l'œuvre que euh, maintenant, elle lui appartient ouais, et que l'auteur a juste un moyen trahir, pour avoir son... Euh... Ok, je vois.
0: Et ça, c'est vraiment bien fait parce que, en fait, si tu veux, c'est un sous-texte, mais il prend jamais le dessus non plus sur l'œuvre. Et pourtant, c'est complètement euh, bah, l'histoire de base. C'est vraiment l'intrigue, l'intrigue même.
1: On va dire que c'est le fil rouge, mais au final... Il
0: y a un moment où euh, Annie Wilkes euh, j'ai noté dans mon livre, qu'elle elle compare le rôle... De l'auteur au rôle d'un dieu, bah, puisqu'il crée des personnages, mm -hmm. il crée des situations, et voilà. Donc pour le côté créateur. Et elle dit qu'elle-même, elle refuse totalement euh, les choix de dieu, enfin de, de ce qu'elle considère être dieu. Et puis elle, elle est très croyante en plus dans le l'œuvre, du coup tu vois tout est relié tout le monde c'est très intéressant
1: là-dessus ouais. et j'imagine que du coup elle elle se sent trahie par la décision de ce dieu de mettre fin à un truc qu'il considère comme sa vie ah
0: ouais. euh... en fait en plus elle découvre le elle lit le dernier tome elle a déjà paul sheldon qui est chez les... chez elle elle s'en occupe déjà mais elle n'a pas encore lu le dernier tome donc elle ne sait pas encore que euh, <rire> son héroïne préférée va mourir
1: paul sheldon elle ne sait pas découvre. encore qu'il va souffrir ah non. non et puis
0: alors Annie Wilde soit vraiment elle est flippante enfin elle... elle est flippante autant en étant présente qu'en étant absente et les okay. moments où elle est pas là on est aussi en parce qu'on sait qu'elle va pas nourrir euh, Paul Sheldon, elle, va... elle est pas là pour lui donner ses médicaments, il a quand même les jambes, de... les jambes fracassées en mille morceaux. Donc ouais, lui, ouais. il est devenu complètement accro au novril. C'est pareil, il le dit dès les premières pages. Hein, je
1: ne je spoil pas. Je, je fais la liste.
0: Mais euh, les moments où elle est pas là, c'est presque aussi angoissant. Déjà parce qu'on se dit, mais quand c'est qu'elle va arriver Si elle arrive et qu'il est... Qu est pas là où il est censé être, qu'est-ce qu -ce qui va se passer Mais euh, du coup aussi, bah, quand elle est présente, ça me semble évident qu'elle qu est effrayante parce qu'on sait pas du tout comment elle va réagir.
1: Donc même quand, on va dire, l'antagoniste principal est absent, t'as quand même de la pression et de la ah, tension. Ah ouais, ouais, c'est
0: vraiment, euh, moi Très je fort. pense que c'est vraiment ce qu'il y a de... Tu, tu veux décrire un, un thriller parfait, voilà. euh, Misery, c'est le thriller parfait. Il commence direct dès débuts, il y a du propos, il va jusqu'au bout euh, dans l'angoisse. Et, euh, et en plus, tout, toutes les non-réactions, on va dire, de Paul Sheldon, tu peux les comprendre parce qu'à chaque fois, bah, il est accro au avril, du coup il ne va pas réagir parce qu'il veut sa dose enfin, c'est que des choses où quand tu le lis tu te dis pas ah, oui, oui. ah il aurait pu faire ça il aurait dû faire ça mais vas-y fais-ci
1: donc il y a une corruption du personnage principal par rapport à sa, à sa, sa son addiction Il y a une aliénation du personnage du coup qui devient euh, dépendant de ce mais, personnage qui, qui lui fait du complètement mal complètement compréhensible oh.
0: parce que les douleurs elles sont décrites dans le livre mais c'est horrible ça, <rire> vraiment moi je les sens j'ai
1: je... pas envie de lire ce livre non, si, si, honnêtement rigole, le, le
0: film est, est, est déjà bien violent on va dire ah, J'étais très,
1: ouais, très mal à l'aise devant. Mais le
0: livre, il est x10, je
1: pense. D'accord, waouh.
0: Parce que les descriptions des douleurs, on, on est tout du, du point de vue de Paul Sheldon. donc euh, Ouais c'est chaud moi, ouais.
1: et du coup tu conseillerais ce super thriller à qui
0: ben, je le conseille à, à toute personne qui aime les thrillers déjà oh. qui ne l'aurait pas déjà lu parce que bon ça reste un classique donc euh, je pense que pas mal de personnes ont déjà, sont déjà passées par misérie mais, euh, mais même toute personne euh, toute personne qui écrit aussi dans la vie parce que je pense que c'est hyper intéressant parce que c'est quand même aussi le propos du, de oui. l'œuvre. Mmh. Et, euh, et je dirais même les, les gens qui ne lisent pas trop, parce que je pense que le livre est suffisamment efficace pour que tu sois du coup directement dedans et jusqu'au bout. Donc euh, si t'aimes pas forcément lire tu n'auras quand même pas de problème avec euh, Stephen King, tu vois. Enfin, c'est pas le Stephen King le plus compliqué à aborder. Euh. Oui,
1: on n'est pas sur le fléau, on va dire, qui n'est pas compliqué, mais qui est très long, euh, etc. Oui, et puis les... sur les Il n'y a et... pas des,
0: des grandes descriptions sur les personnages, on découvre okay. tout leur passé
1: au fur et à mesure, donc euh, c'est assez subtil. Oui, c'est vrai que ça va à l'opposé des fois du style de King, où il décrit énormément le oui. quotidien des personnages, ce qui est très bien, c'est une bah, qualité, hein, bien sûr. Mais... Je pense
0: à Shining, dans Shining, quand il, il parle de la mère de...
1: Danny ouais. quand
0: il parle de la mère de Danny il y, y a quand même tout un paragraphe euh, qui explique un petit peu son, son passé et, et pourquoi elle réagit de telle ou telle façon et comment elle réagira qui est hyper intéressant pour la suite d'ailleurs mm -hmm. mais, euh, mais là c'est pas du tout le cas Là, euh, Annie on va la découvrir au fur et à mesure euh, Paul Sheldon c'est pareil bah, on est de son point de vue du coup il fait des références à lui-même et à sa vie antérieure mais euh, il mais n'y a pas de gros euh, paragraphe lourd comme on peut avoir des fois <rire> Non, okay, moi, me dérange pas hein, chez Stéphane. Non, non, bien mais... Sûr. mais pour le coup, Misery, il est, je pense, euh, tout public, toute personne euh, peut le lire. Et sera à fond dedans.
1: Parce que très efficace. Et voilà. Ah oui, oui. Okay. Excellent.
0: Très... Il a tous les codes d'un.
1: Un bon spreader. C'est <rire> vraiment rigolo qu'on est sur la même thématique, deux trucs totalement opposés du coup. C'est enfin, vrai, l'humour et tout. Euh, sur, euh, le côté créature-créateur, je savais Exactement. même pas qu'il y avait ça dans ton... livre. Euh, en fait, je peux pas en parler trop, sinon je vais spoiler. Je n'en parlerai ah pas. Oui. Néanmoins, si vous souhaitez en discuter et tout, n'hésitez pas. Euh, sur notre Twitter, peut-être. Euh, <rire> non, non. Mais euh, je ne peux pas trop en parler parce que ce serait spoiler. Mais il y a cette thématique qui est très intéressante. Et c'est rigolo qu'on ait deux livres totalement opposés sur le spectre, on va dire, du genre et tout. Mm. Et, euh, et du mood aussi. C'était même pas voulu. Hein. Non, justement, <rire> je trouve ça très rigolo. J'aime beaucoup le destin. Écoutez, c'était page 67. On vous remercie pour... Votre écoute n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux à partager ce podcast et pour le reste bonne lecture à vous